0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
1: O um debate, até que ponto esse calor humano é importante? De que forma ele pode chegar? É preciso ter sempre uma demagogiazinha para fazer a vida melhor, eu estou com uma foto aqui da, da revista Veja, botando refazendo laços, e aí ela mostra Biden, mostra Macron, Angela Merkel, todos distanciados, mas bem simpáticos, e destacam a ausência de Trump nessa foto, que em geral traria um certo mau humor para esse ambiente. Nós estamos hoje com o psiquiatra Evaldo Melo, com o filósofo Flávio Brainer, com o professor de História Acadêmico José Nivaldo Júnior e vamos tratar desse assunto. Calor humano, até que ponto ele tem que ser só do pertinho? Ele pode vir de longe? Essa foto que eu estou vendo aqui é calorosa, como eu estou pensando que é. Deixa eu começar com o professor Flávio Brainer por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, Evaldo,
2: Zé Evaldo, prazer em rever o Geraldo e a todos os seus ouvintes. É, o tema eu achei muito interessante, muito instigante, né, Geraldo. Quando a gente fala de calor humano, na verdade, o contrário daquilo que a gente chama de calor humano seria a, a frieza da indiferença e a parte da filosofia que trata, não propriamente do calor humano, mas das relações que nós estabelecemos com os outros, e da teorização e do fundamento dessas relações é o que a gente chama de ética, que não é a mesma coisa que moral, e a gente confunde seguidamente. O que está em jogo na, na questão do calor humano é o outro. Né? Como é que nós vemos e como é que nós entendemos o outro e, sobretudo, a presença dele nas nossas vidas. Normalmente, o outro pode ser entendido como o estranho, o diferente o não eu, e até como o bárbaro, quer dizer, aparecem sempre como uma espécie de ameaça para nós. E uma ameaça que pode significar, ao mesmo tempo, dominação, pode significar extermínio, mas pode significar também algo mais grave, que é o outro questionar a minha própria identidade, quer dizer, me dizer que eu não sou aquilo que eu penso ser, e, sobretudo, eu não sou aquilo que eu digo ser. Então, essa desestabilização da minha identidade pelo outro é o que me faz, muitas vezes, me afastar e me estigmatizar esse outro, e, claro, tratá-lo com a frieza da indiferença. O problema, então, é que nós tendemos sempre a fazer com que o outro se torne o mesmo, quer dizer, parecido comigo, numa política, digamos assim, cêntrica minha cultura, minha identidade é um padrão universal ao que eu espero que os outros se adequem. Foi isso que a nossa modernidade fez durante muito tempo. Mas o, o calor humano não é somente é, o, o contrário dessa frieza, da indiferença. Ela é um, um gesto, sobretudo, de acolhimento, né? de acolhimento do outro, mas que não se baseia necessariamente nem, nem na piedade, nem na compaixão mas é sobretudo na ideia da solidariedade. Né? Eu preciso receber o um outro na sua irredutível diferença, não fazer com que a outridade se transforme na mesmidade. Né? Então, receber o outro significa que eu tenho que agir pelo menos de três formas e com três atitudes diferentes. A atitude da proteção, a atitude do acolhimento e a atitude do cuidado. A proteção diz respeito ao desamparo do outro. O outro se dirige a mim, me pedindo sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. É aí onde entra a proteção. O acolhimento significa que eu vou receber o outro porque ele sofre. Eu vou lhe ajudar e vou lhe acolher porque você sofre. E a pergunta que faço é eu posso lhe ajudar? A resposta é o me ajude, eu posso lhe ajudar? E a terceira é o cuidado. O desrespeito diz respeito, na verdade, a mim mesmo, né? o outro, a minha relação com o outro, e o que diz respeito a mim mesmo, que é o que eu estou fazendo comigo mesmo quando eu estou ajudando o outro? Essa pergunta, claro, que eu vou deixar um pouco para o debate. Mas esse acolhimento do outro passa necessariamente por duas coisas. Pela palavra e pelo gesto, pela ação. Palavras e ações que podem salvar este outro. Mas não uma salvação no sentido metafísico ou religioso. Eu não, não vou mandá-los para o paraíso, nem com a minha palavra, nem com o meu gesto, não. Mas o que eu vou é tirá-lo da sua solidão. Há uma palavra e há um gesto que pode tirar aquele que sofre, aquele que precisa do meu calor, retirá-lo da solidão do seu sofrimento. É aí onde entra, claro, a ideia de menos de compaixão e mais de solidariedade, já que a compaixão remete a um viés, a um matiz muito religioso, e a solidariedade a uma ação mais
1: laica e mais secular. É isso que eu gostaria de dizer, então, no início dessa nossa conversa. Então o nosso Zé Nivaldo foi balançando com a cabeça o tempo todo Enquanto o senhor falava <risos>
0: Concordando? Concordando, claro é, Geraldo é, São visões Diferentes da mesma questão eu, eu achei a composição desse debate Bem interessante Porque é, Um é psiquiatra Um é filósofo Eu tenho uma abordagem historiográfica Então eu acredito que hoje nós vamos ter um debate muito interessante por visões que se complementam. Uhum. Eu vou puxar para o meu lado. Concordo com tudo que Flávio disse a respeito da, da, das relações. E vou puxar um pouco para a história. Uhum. O ser humano ele só sobrevive em função da solidariedade. Ou seja, o calor humano foi absolutamente necessário para que a própria humanidade existisse e sobrevivesse. Do calor físico, nas cavernas primitivas, onde as pessoas dormiam abraçadas para se aquecer nas noites de inverno, né? ao calor solidário. Ou seja, o ser humano, originalmente, ele era muito pautado pela natureza. Se você olhar a natureza, os animais, eles costumam ser solidários com os seus iguais. Costumam, não é uma regra absoluta, tem exceções, mas os animais são solidários com os seus iguais e não têm solidariedade com os diferentes. Também tem exceções, né? Então, os leões não atacam os leões, por exemplo, mas atacam as zebras. As zebras não atacam as zebras, mas, enfim, sai uma cadeia de proteção e sobrevivência. O ser humano construiu a história nessa cadeia de proteção e também de conflito. Uma coisa interessante é que, ao longo do tempo... Hoje, é, comemoramos o dia do orgulho gay, se não uhum. me engano, LGTBI+. Não sei, eu já me perdi nessa, nesse alfabeto. Mas, enfim, o dia da diversidade, o dia do respeito. Você veja, eu vinha me lembrando quando eu vinha no caminho. Olha, quando a gente era menino no interior...
1: Uhum.
0: Um homossexual, por exemplo Uma mãe solteira Por exemplo né, Eram vítimas de preconceito Um negro, muitas vezes Um japonês Que por acaso Era o, o, o que hoje se chama de bullying Em escala máxima, Um evangélico Um evangélico um, inseguro, um estímulo,
1: inclusive, dos padres Que nos incentivavam a, a, a malhar o evangélico Como que ele fosse Judas
0: Isso então, o que é que eu aprendi ao longo da minha vida? Aí não precisei ir para a história não, foi só observar a vida da gente, Geraldo. A tolerância é uma construção. Nós não nascemos pautados para a tolerância, nem para a intolerância. Né? Nós nascemos com sentimentos naturais de desconfiança daquele que é diferente. Uhum. É o cara que é grande demais, você vê, grande demais era o varapau, o vai. o pequeno demais era o tamboreto de forró, é o filme chamado de meio fio, né? meio fio, não sei o quê, pe, pe, pe. o negro, o índio, o, o japonês, você vê que nos filmes de guerra, por exemplo, o japonês é sempre estudado, o japa, o não sei o quê, o não sei o que lá. Então, a partir da vida social é que você vai construindo a tolerância. A tolerância é uma construção do ser humano, bem como a solidariedade. Nada disso acontece por acaso. Então, neste momento que nós vivemos, um momento de pandemia, um momento em que, em outras circunstâncias, as pessoas perdiam completamente, digamos, a empatia com o ser humano, as pessoas estavam procurando sobreviver. Você vê que no, nos desastres o camarada não quer saber, não. Ele empurra ele empurra quem está na frente e, e quer escapar. Né? A solidariedade desaparece é, ou, ou aparece muito é, é, fragilmente nos momentos de disputa. Se só tem vaga para um, vou eu. Né? Aí o cara mete o cotovelo e tal. Tem até um filme... Tem até um filme, uma série muito interessante na, na, na Netflix que mostra isso. Né? Na hora do incêndio, o camarada não quis saber não. Jogou a, a amiga no fogo, deixou a, a noiva queimando e escapou. Né? Então, nesta pandemia, a pandemia ela é ao mesmo tempo um apelo para a solidariedade, um apelo para aquilo que a gente pode chamar de melhores sentimentos do ser humano e também um apelo para os piores sentimentos do ser humano tanto para a empatia quanto para o desprezo. E aí você vê as mais diversas manifestações. Eu não vou me pronunciar contra essa foto, porque essa é uma foto posada. Uhum. Né? Essa é uma foto que é uma pose. Essa foto não retrata o dia a dia. Né? É uma pose que se, que, que se faz.
1: E ele faz uma pergunta do dia a dia, porque é uma coisa que eu tenho na cabeça de mais ou menos, certamente quase 40 anos. Eu trabalhava na, na, na Rádio Clube e o, o nosso homem de pagamento era Mozinho, Antônio Gabriel Mozinho. Ah, me Muzinho. lembro. Sim,
0: é Foi da minha época. E, 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 ele um era, publicitário. Caixa,
1: e era no tempo do, 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 do Miserê, o, o pessoal atrás de Vale. E nós tínhamos um, um, um colega um operador, Ivanildo Queiroz, que ia lá pedir o Vale a Mozinho e a gente ficava de cá esperando que sabia que o Mozinho não ia dar o Vale. E ele voltava... E voltava cantando, alegre, feliz. Eu disse, vem cá, pegasse o vale? ele disse, não. Eu disse, por que tu estás tão alegre? Ele disse, rapaz, o Mozinho me tratou tão bem. <risos> e mesmo sem dar o vale, ele, ele me justificou que não, não dá o vale porque eu não tenho dinheiro. Então está tudo
0: certo. <risos> Nós estamos falando
1: de uma coisa fundamental
0: para o Sobrevivência.
1: Mesmo assim, o camarada se convencia.
0: Né? Geraldo, a sociedade é plural contraditória E tem de tudo. Você encontra de tudo. Às vezes, dentro da própria pessoa. Eu conheço pessoas que foram capazes de gestos, de atos, de uma dignidade, de um, de um espírito elevado, de um sacrifício extraordinário. E também foram capazes de mesquinharias enormes. Uhum. Depende muito do momento e das... E, e das circunstâncias. Ninguém é bom o tempo todo. Né? Não, ninguém é bom o tempo todo. Uhum. Não, você consegue até representar ser bom o tempo todo. Uhum. Mas por que isso? Porque a vida é feita de contradições, a vida é feita de conflitos. Nós somos educados pelo pensamento a, a, a seguirmos a lógica. Tudo tem que ter lógica. Quando, na verdade, a vida é conflito, a vida é contradição. Então, no momento, você pode ter um, te, um certo tipo de comportamento, no outro, o seu comportamento será outro. Depende das circunstâncias. Eu não, não considero ninguém definitivamente bom, ninguém definitivamente ruim. As pessoas são de acordo com as circunstâncias. Agora, a vida, a educação, a filosofia, a visão do mundo pauta muito o comportamento. Então, em certos momentos decisivos, você assume um comportamento de acordo com a sua formação e com a sua visão do mundo. Então, no momento de pandemia, você pode ser extremamente empático, ou seja, solidário, manifestar solidariedade, não sei o quê. E em outros momentos, extremamente, é, digamos, relaxado, extremamente até cruel. Com alguns tipos de atitudes, de frases. Né? Mas aquela pessoa que é capaz de uma crueldade nesse momento é capaz de um grande gesto em outro momento. Vou aproveitar a história da, de, de Mouzinho e, e dizer: realmente, tem gente que a gente costuma dizer, Fulano, eu não vou dizer o nome, mas tem um amigo nosso que diz: rapaz, Fulano faz um favor, quase que eu dizia um palavrão, um favor extraordinário e o sujeito sai com raiva dele. Mozinho dizia não. e sei, É a forma de fazer. Sobre isso tem uma... E rádio, vou encerrar. Tem um, um, uma história muito boa de uma rádio, não vou dizer o nome, que o diretor comercial botava na, na, nas sextas-feiras né, a plaquinha na porta. Hoje não tem pagamento por motivo de não ter dinheiro. Favor não insistir.
1: E essa frase histórica de, de Java Vasconcelos Não existe... Vigarista antipático. Todo vigarista é simpático.
0: Ela também está <risos> no contexto? Ah, sim. Porque, veja, aí, é, aí é o, desloca do calor humano e passa para a vagabundagem humana. É o outro lado. né para o, como é, Não existe salafrário antipático. Não existe ladrão burro. Ladrão, assim, golpista burro. Por quê? Porque a pessoa... Para lhe enrolar, precisa ter uma bela conversa. Uhum. Então, se o camarada não tiver uma conversa bonita, não lhe convencer, você não cai em golpe nenhum. Então, é preciso ter uma conversa, ter uma lábia. Né? Então, a lábia faz parte do larápio.
1: Você acredita que o nosso Evaldo Melo está cheio de ideias boas para nos dizer agora? Tá?
0: E eu ansioso. Então,
1: precisa até tanto para a gente ouvi-lo. O Arci Franco de quem o senhor gosta muito de ouvir, é, 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 o Márcio Franco diz nos shows que a parte mais sensível do ser humano não é o cérebro, não é o coração, não é o intestino, como dizem, a parte mais sensível do ser humano é o ombro. É, você está com um problema e alguém chegar assim, pegar no seu ombro e dizer... Zé nem dizer. Pegou no seu ombro, já está lhe dando um recado importante. Não sei porque ele disse isso, mas vou lhe ouvir.
3: Gente, bom dia. É um prazer, Brian, estar né? é, tá com você. Zé Nivaldo, meu amigo há 40 anos. A gente tem encontrado muito pouco, mas é meu amigo há 40 anos. E Geraldo, meu querido companheiro de tantas jornadas nessas 11 horas da manhã da, da Rádio Jornal. Veja, eu eu, eu, eu teria tanta coisa para falar, e Zé Limau tem razão, porque, de repente, foram levantadas tantas questões, e que eu vou tentar focar um pouquinho mais na minha área de concentração, que é a psicologia. Mas eu acho que não existe psicologia sem filosofia, não existe psicologia sem sociologia, e não existe psicologia, sociologia ou é, sem história. é né? Na verdade como o tema é a questão do calor humano e do carinho, quando a pessoa fala sobre uma uma pessoa, uma criança em situação de rua, essa criança nunca teve ninguém, nunca teve ninguém, portanto, ela não compreende o que é, que é o carinho, o amor. Eu digo, veja, o ser humano é o filhote mais frágil da fauna. O ser humano não sobrevive sozinho até sete, oito anos. O ser humano, para poder sobreviver, o filhote de homem, para poder sobreviver, ele tem que ter sido alimentado e tem que ter recebido calor. Se alguém não trocou a fralda, se alguém não alimentou, se alguém não botou no colo, o ser humano não sobrevive. Então, eu sempre digo que qualquer pessoa, por mais miserável que tenha sido a vida, tem uma experiência de calor humano, tem uma experiência, porque senão ele não sobreviveria. Por outro lado, e aí quando eu digo a pessoa tem jeito, tem jeito porque ele tem essa experiência da troca afetiva, ele tem essa experiência da troca desse calor. Por outro lado, a gente tem, eu tenho 73 anos e estou dentro de casa praticamente desde 18 de março de 2020, é um ano e meio praticamente que eu estou muito mais dentro de casa, há dois meses é que eu consegui começar a sair, experimentar com a segunda dose, todas essas coisas. Então, veja, é, a gente teve um desafio nessa coisa inesperada, completamente inesperada, para a gente, para alguns cientistas acham que é absolutamente o que está acontecendo, tem uma, tem um, tem uma história, que, só que a gente não acompanhou a história, e não, mas os cientistas sabiam que podia vir um vírus tão mortal é, quanto esse. Então, a pandemia nos ensinou a possibilidade de ter esta aproximação virtual e que seja calorosa. Então, veja, eu sempre cito, geral da experiência que fizeram com macacos e botaram um macaquinho na jaula e botaram uma, uma macaca de arame que tinha um bico de peito, um bico de mamadeira, onde ele mamava e se alimentava. Do outro lado, tinha uma macaquinha de arame coberto por uma pelica de, 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 de ovelha e ele tinha calor. Quando ele queria o macaquinho queria se alimentar, ele ia lá na macaquinha de arame e se alimentava. Mas quando ele queria se aconchegar, ela naquela outra macaquinha. Quando ele tinha medo, era para aquela outra macaquinha do calor para onde ele ia. Então, a necessidade desse calor, eu acho que está na nossa essência animal. Zanivaldo disse isso mesmo, tem, não, é, não é só a história humana, é a história animal, nós, nós somos animais que passamos por um processo de civilização. Então, se nós somos animais civilizados, a civilização vem através do outro, e aí vê aquilo que o Flávio falava da questão da alteridade, da relação com o outro, é o outro que nos humaniza, né? porque se nós formos entregue à própria sorte, tem um livro genial que se chama O Senhor das Moscas, né? e que um, um bando de crianças e adolescentes são soltas dentro de uma ilha, na época William da, da Segunda Guerra. É? E William Golding. Golding, ganhou, inclusive, o, o Nobel. Não, Nobel exatamente por esse 86, né? Isso. Então, ele diz o seguinte, se as crianças se entregarem, aí ele, ele caracteriza bem, eu digo, eu, eu uso muito isso nos meus seminários, porque tem, um, tem uma, uma criança que, que simboliza a violência, a agressividade, a busca da sobrevivência, tem outra criança que representa, na verdade, a, contempor... a coisa de, de contemporizar com os outros De se reunir com o outro Tem outro que significa a imaginação Então é como se fosse uma representação do cérebro Dentro de uma ilha Quem ganha entregue a própria sorte Quem ganha é a violência Mesmo que seja uma violência autodestrutiva Porque eles terminam conseguindo a caça Mas eles, eles tocam fogo na ilha inteira Se não chegasse o homem eles morreriam todos Então veja o homem entrega a sua própria sorte, a sua própria natureza, ele termina por se destruir, porque ele vai identificar tudo, a sobrevivência e o outro é seu inimigo. Há um termo agora muito interessante, que a gente levaria um programa inteiro. Sugiro a você fazer um programa sobre necropolítica, o que significa necropolítica. É um assunto interessantíssimo, não é? de com um camaronês, Mambebê, que disse assim: nós temos que estudar a história a partir de que. Os governantes, os poderosos, terminam criando os grupos. Ele diz assim, o governante cria quem deve viver e quem deve morrer. Ele determina quem deve viver e quem deve morrer. Quem deve morrer são aqueles grupos escolhidos. Não é? Os negros são os pobres, são as prostitutas, são os gays. quer dizer, Isso não é absolutamente aleatório. Você cria o inimigo e o inimigo pode ser matável. Mambebe fala, você cria o corpo matável. E o corpo matável não é qualquer corpo, são determinados corpos. Então, veja, é, é, é esta situação que nós vivemos, que aí vou voltar para o meu tema, de que você tem que receber o um calor humano via uma tela, como nós estamos falando assim, para que eu possa me aproximar de você, Geraldo, eu tenho que pegar na minha memória tudo que eu conheço de você, todas as vezes que eu fui no seu programa, todas as vezes que eu me sentei com você, que apertei sua mão, que apertei a mão do nosso operador, que apertei a mão do, do, do produtor. Eu crio, na minha imaginação, esta proximidade. Né? E talvez a única coisa que tenha vindo para ficar é, é exatamente a possibilidade de você ter essa aproximação calorosa via internet. Havia uma condenação completa pela Associação Médica e pelo Conselho Federal de Medicina de, de teleconferência de você atender é, e teve que ceder e tivemos que fazer isso. E hoje eu tenho pessoas que eu atendo de São Paulo, pessoas que eu atendo de Campina Grande, eu atendo gente de, de, de Salvador, eu atendo gente do interior. É, então, veja, esta possibilidade. Agora, o calor humano, como dizia nosso amigo Moacir Franco, inclui o calor inclui o toque. Nós temos muita dificuldade com o toque. Nós que eu estou falando, os homens, de uma maneira geral. O nosso destino não tem muita dificuldade com o toque. Meu avô morreu com 97 anos e ele abraçava os netos e os bisnetos com a maior facilidade. Mas quando nós assistimos, por exemplo, um, um filme norte-americano, eu nem quero falar de um filme escandinavo, não quero falar nenhum nórdico, um, um filme americano, a dificuldade que eles têm de mostrar o calor através do toque. Nós temos muita facilidade, nós somos muito beijoqueiros, nós somos muito afetivos e a expressão do afeto através do toque. Então, veja, a gente está descobrindo, Geraldo, neste momento, a expressão do calor humano via a internet, a expressão da solidariedade, do acolhimento, do cuidado, estou usando um pouco a expressão que o Flávio usava, acolhimento, cuidado, que é essencial, e a questão da empatia. É... E a gente assiste, infelizmente, o oposto, a falta da solidariedade, a falta da empatia, a indiferença com a dor do outro. Né? Gente, eu vi agora, agora, nas últimas semanas, uma série da Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. A essência do nazismo, a essência do fascismo é a falta da empatia e da solidariedade com a dor do outro. Não pense que o campo de concentração começou com, 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 com o isolamento dos judeus. O campo de concentração já existia na Alemanha antes da, da Segunda Guerra. Ele já colocava lá comunistas, prostitutas, inimigos políticos, cigamos, homossexuais, cigamos. em campos de concentração exatamente iguais. Não tinha aquela, aquela na verdade, sofisticação da cama, do crematório, mas... Então, veja, a gente começa a ver não é, a insensibilidade, a, a falta de empatia com a dor do outro nessa pandemia, isso é o que mais me choca. Não é? Veja, eu nunca vou comemorar, Geraldo, a morte do Lázaro, nunca vou comemorar a morte do Lázaro. Lázaro eu, eu, eu costumo dizer, Lázaro tem uma mãe sofrendo por ele, Lázaro tem uma história. Não é? Eu acho que ele é uma pessoa perigosíssima, que precisava ser caçada, não pode discutir isso. Agora, Aquela coisa que o, que o Witzel fez, de o cara ser morto lá na ponte, e ele sair dando pinote, eu nunca vou comemorar a morte de, de, de alguém, seja ele que for, porque é a morte de uma humanidade. E a humanidade está dentro de cada um de nós, está dentro de todos nós. O humano está dentro de todos nós. Então, veja, Geraldo, o calor humano é fundamental. Temos que aprender a transmitir um pouco desse calor humano, independente da presença física, mas sempre achando que a presença física, o gesto, a mão do ombro, é a melhor expressão desse calor humano. Muito obrigado pelo convite geral desse tema. É um tema muito legal da gente discutir, porque ele é absolutamente atual. Ele é absolutamente atual, atual e nós vivemos este clima de indiferença com o outro. E nós vivemos e é estimulado essa coisa. Então, tem 500 mil pessoas morrendo e vamos fazer um passeiozinho de motocicleta e a gente vai fazer um passeiozinho de motocicleta. Esta indiferença não me choca, não me choca porque eu tenho 50 anos de formado. Então, o que já passou no meu consultório de psicanálise, de psiquiatria nesses 50 anos, são todas as, as qualidades do humano. E as qualidades do humano, como falou é, Zanivaldo, não são só qualidades positivas, é ao contrário. O homem, por si só, ele é um tirano. Pense uma criança, pensa uma criança de seis anos, de quatro anos. Ele é, a criança quer, aqui, agora, há o atendimento do seu desejo. O que é que humaniza a criança é a relação com a mãe e a relação, principalmente com o não, que o, papai, o pai ou a mãe dá. Então, quero agradecer de novo o convite para estar com duas pessoas importantíssimas para estar debatendo esse assunto, Geraldo parabéns pela escolha do tema
1: Carlos da Madalena está dizendo Flávio Breiner é o cara mais gentil e inteligente que já conheci é show de bola então, o doutor Flávio significa que Carlos também é gente boa porque reconhece isso nas pessoas o senhor com a palavra obrigado
2: eu estou com a palavra? sim, é ah, bom. Eu, eu tinha deixado um pouco para discutir nessa segunda parte Essa questão não apenas do, da proteção, do cuidado, do acolhimento Que a gente tem em relação ao outro Que é basicamente essa parte da filosofia que trata, que é a ética né? A ética ela trata da teoria da moral né? do, De como se dão as relações factuais ou normativas Que ocorrem no interior da sociedade Como é que eu devo me relacionar com o outro Dentro de certas circunstâncias? Como devo agir? Mas esse como devo agir diz respeito também a mim. É essa a questão que eu havia levantado no início da minha primeira intervenção. O que é que eu estou fazendo comigo mesmo quando eu estou protegendo, cuidando ou acolhendo o outro? Sabendo que toda a nossa relação, ela se estabelece toda a constituição da nossa identidade subjetiva, ela se dá muito a partir do outro. O que eu trago de mim mesmo, do ponto de vista genético, do ponto de vista das heranças que eu trouxe biologicamente ou fisiologicamente é muito pouco. Eu me lembro de uma passagem de Rousseau em que ele dizia, lembrando um pouco o que Eval estava falando ainda agora, é uma passagem de Rousseau no, no Enilo em que ele diz o seguinte: um gato ele termina praticamente a sua, a sua, o seu complemento, ele se completa fisiologicamente com oito meses. Ele é capaz de caçar, de se reproduzir, de se virar sozinho. Ou seja, ele completa a sua gatoidade, vou chamar assim, com, com oito meses, aproximadamente. Mas quando é, pergunta Rousseau, que o homem completa definitivamente a sua humanidade? Quer dizer, somos seres completamente inacabados, e é exatamente esse inacabamento que estabelece a nossa possibilidade de liberdade. No dia em que eu estivesse completamente terminado e não tivesse mais nada o que fazer de mim mesmo, eu não precisaria também mais de liberdade nenhuma para fazê-lo. Portanto, com o meu acabamento, acabaria também a minha liberdade. Ora, o que eu estou fazendo de mim mesmo quando estou acolhendo, protegendo ou cuidando do outro é estabelecendo um princípio de liberdade de inacabamento, porque este outro, na ajuda, no acolhimento, ou no cuidado, que os latinos chamavam de cura, sui, o cuidado de si, está me constituindo como subjetividade com individualidade. O outro, no momento de pandemia, me provoca medo, me provoca insegurança, me provoca afastamento, me provoca desconfiança e, no limite, me provoca o temor da morte. Quando eu estou me aproximando dele, seja a forma da proteção, do cuidado, do acolhimento, eu estou, de certa forma, vencendo o medo que eu tenho de mim mesmo, da minha morte e do, da possibilidade que o sofrimento com um o outro pode me causar apesar do outro poder me causar sofrimento, eu sei que uma vez que eu possa acolhê-lo, protegê-lo e cuidá-lo, eu me transformo a mim mesmo numa uma figura humana mais elevada. Se existe uma coisa que a gente poderia chamar de dignidade, é talvez a possibilidade... Há coisas que têm preço. Há coisas que têm preço e, portanto, que têm equivalência. E Zé Nivaldo, que é marxista, sabe aquele capítulo de Marx a respeito da equivalência mas há coisas que não têm preço e, portanto, não têm equivalência. Essa ausência de equivalência chama-se dignidade. E o inacabamento é exatamente a possibilidade que a gente tem de construir a nossa dignidade, mas que só pode existir a partir da existência do outro nas nossas vidas. Esse outro que nos educa, esse outro que nos forma, esse outro que nos orienta porque está há mais tempo no mundo, que sabe mais do que eu, meus pais, ou meus professores, ou meus educadores, ou as pessoas que conhecem mais o mundo do que eu, que podem me orientar nele. E é exatamente esse outro que sofre que pode me ensinar algo de uma extrema importância. Qual é o limite do sofrimento? Qual é o alcance da dor? Qual é a pedagogia que nós podemos extrair da dor e que pode me fazer uma pessoa muito mais compreensível da natureza e da condição humana do que eu era antes de, de praticar a proteção, o cuidado e o acolhimento? É isso que eu acho que eu estou fazendo de mim mesmo quando estou acolhendo, protegendo e cuidando do outro.
1: O senhor José o senhor é ateu. De onde veio a ideia é tão massificada de que se é ateu, não tem coração, se é ateu, <risos> não tem sentimento, se é ateu, não tem amor próximo. De onde veio isso?
0: Isso, Geraldo, veio naturalmente da propaganda das religiões em geral, né? que tentam se associar à prática de coisas boas. Uhum. Embora, vírgula, na prática, vírgula, nem sempre as coisas funcionem desse modo. É, eu vou, sem entrar uhum. nesse detalhe, isso, isso não tem nada a ver, entendeu? não tem nada a ver, quer dizer, as, os maiores crimes da humanidade ocidental foram praticados por pessoas religiosas e muitas vezes em nome da religião. Isso não quer dizer que o religioso seja melhor nem pior do que ninguém, nem o ateu melhor nem pior do que ninguém. Ter ou não ter religião é uma escolha da intimidade de cada um, é um ato de fé ou não fé. Acreditar ou não acreditar é uma escolha individual e intransferível, que já custou muitas vidas. Né? Ao longo do tempo, hoje eu estou dizendo isso aqui com toda tranquilidade, sem nenhum medo de sofrer qualquer tipo de represália. Mas, em muitas épocas da história, dizer isso... Não de foi para fogueira. Dizer isso de, de, de público podia significar fogueira. É, Valde, fogueira. Pois bem, fogueira. eu vou aproveitar um pouco o mote de, de Flávio e de Evaldo Valde. e dizer o seguinte. A prática do bem, e o que você levantou, a prática do bem chama-se ética. O que é ética? Digamos, uma palavra: ética é a conduta humana voltada para o bem. A ética é uma criação do ser humano. A natureza não tem ética. Na natureza não tem esse negócio: é certo, é errado. Às vezes as pessoas dão interpretações religiosa ah, Sodoma e Gomorra foram punidas porque viviam em pecado. Né? E aí, se fosse assim, meu amigo, né, já tinha muita cidade destruída. Quer dizer, isso são interpretações que o ser humano dá a atos naturais que não têm ética. Um terremoto não tem ética, não escolhe ser naquele lugar, porque a população é mais ou menos pecadora, é mais ou menos justa. Isso é uma invenção do ser humano. Na natureza, é a luta de tudo contra todos. Né? A sobrevivência depende da capacidade de exterminar Outras espécies, então você vê na natureza, eu não vou nem descrever, o pequeno bichinho, o peixinho como o maior, o maior como o menor, aí o vem aí, o jacaré, sei lá, como o peixe, aí a zebra como... Enfim, sai por aí afora, é, um matando o outro para sobreviver. O ser humano criou condutas pautadas para o bem, isso se chama ética. Algumas religiões adotaram a ética, embora nem sempre a pratiquem. Por exemplo, a religião cristã é uma religião ética. A religião islâmica é uma religião ética, ou seja, prega o bem, prega a prática do bem. E às vezes, lá dentro também prega o mal, e a gente não vai discutir, já discutimos aqui em outras ocasiões, né? Eu não vou brigar com, com os islâmicos, mas ali dentro do do próprio Alcorão, tem uma pauta e tem outra pauta. Tem a pauta do bem e tem a pauta que pode levar ao mal. Depende da interpretação. Esse sentimento de ética, de solidariedade, volta a dizer, é construído pelo ser humano e proporcionado pelo momento social. Então, é, 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 Flávio citou Rousseau. Rousseau foi um, um filósofo que tinha a teoria do bom selvagem, né? a a teoria de, de Rousseau, básica sobre a, a ética, era o ser humano é bom, a sociedade é que o corrompe. Né? E o adversário dele, Hobbes, porque geralmente uma ideia tem sempre uma contraposição, isso é uma coisa é, notável e fantástica da humanidade, é que geralmente, quando se cria uma ideia, tem alguém que vai de encontro a ela. Então, Hobbes dizia que, a que o homem era mau por natureza. É que a humanidade era a luta de, tudo, de todos contra todos. Por isso, era, aí justificava a tirania. Por isso era necessário o tirano, né, que não tem só seis anos, é Valdo tirano, o tirano de 40 anos que se comporta como um menino de seis. Vou matar porque quero matar. Né? Então, mata, mata pessoas como um menino de seis mata gafanhotos. Então, a humanidade ela precisa da solidariedade. Ela precisa desenvolver esse, esse sentimento. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim. É uma questão geral de ser necessário. É necessário para o ser humano ser solidário. Não apenas naqueles primeiros sete anos que a Evaldo colocou muito bem. Né? Eu, eu disse de forma incompleta, vou aproveitar, volto para completar. O ser humano só existe por conta da solidariedade. Só existe porque um cuida do outro. Se interromper a cadeia de solidariedade, essa essa corrente de solidariedade, interrompem-se as gerações. Se ninguém cuidar de ninguém, não cuida ninguém cuida mais de ninguém. O mandato se acaba naquela geração. Bom, viver trocar favores. Viver é ser solidário uhum. é, é é trocar favores, é trocar ajuda, é ajudar. Geraldo, a minha vida. Tem exemplo assim que eu não vou abrir, mas eu vou, vou me permitir uma confidencialidade. A minha vida tem coisas maravilhosas. Tem pessoas que eu prejudiquei sem querer. Prejudiquei. E pessoas que eu ajudei sem querer. Ou querendo. Né? Às vezes sem querer, às vezes querendo. Prejudicado. Querendo, eu acho que eu nunca prejudiquei ninguém. Mas a gente na vida faz uma coisa e tal, ou prejudica alguém. Muitas pessoas que eu ajudei conscientemente então Na hora que eu precisei de ajuda, simplesmente viraram a cara. Entretanto, outras que eu nunca ajudei naquele mesmo momento vieram em meu socorro. Então, quando a gente faz o balanço, o balanço não pode ser individual. Eu ajudei Geraldo, Geraldo não me ajudou. Não! Eu ajudei Geraldo, Geraldo não me ajudou, mas... Mas Evaldo ajudou, Evaldo não ajudou Flávio, mas Flávio me ajudou. Então, há uma, o importante é criar no ambiente da convivência um sentimento geral de solidariedade. Como especificamente ele vai se manifestar? Isso vai decorrer das circunstâncias, gerais. Por isso que eu digo, as pessoas podem ser boas ou ser mais Depende das circunstâncias. Agora, a minha experiência de vida e a minha visão é, 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 como historiador levam à seguinte conclusão. Faça o bem, paute sua, seu comportamento pela solidariedade, que os benefícios virão de onde menos você espera. Ou seja, do coletivo, do sentimento geral desse sentimento que move a humanidade há três milhões de anos e eu espero que continue movendo por muito tempo.
1: Carlos da Badalena faz aqui uma pergunta certamente é apropriada para o doutor Evaldo Melo, que ele pergunta, o comportamento social é fruto do ambiente ou há algum componente fisiológico no cérebro? Evaldo, Acho tá. que sobre, sobre Veja, o... Eu estava
3: eu tava sem som, eu Não, entrei pode... de som agora. Veja, na verdade, o, 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 a experiência humana ela é cumulativa, ela vai se acumulando, a história desses 3 milhões de anos que falava Zanivaldi. É, então, o cérebro vai acumulando também experiência, e à medida que ele acumula de experiência, ele, ele vai também agindo a partir desse acúmulo. Veja, a solidariedade ela vem do grupo, ela vem das outras pessoas. A a essência da natureza humana é animal, porque nós somos animais um pouquinho mais evoluído do que os outros. Mas, à medida que esta experiência vai se acumulando, começa a fazer parte também da nossa natureza. Então, como a sobrevivência se deu através da solidariedade, a, a, a solidão e, a, e, e ficar isolado não permite... Que, que, que os seres sobrevivam. Então, a experiência da solidariedade vai se acumulando também no cérebro. E o cérebro também vai passando a fazer parte da, da, da natureza humana, a questão da solidariedade, sem perder... Aliás, Freud fez um, um desafio muito grande, porque Freud tentou exatamente pegar aquilo que era animal, que era instintivo, que era da natureza, com o que é mental. é? Né? Quer dizer, aliás, sobre a questão geral sobre a questão da da, 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 da crença, da, da religião, né? Freud dizia, e eu digo isso a todo momento, não né? quer dizer, eu, eu não acho que o homem é uma criação de Deus, eu acho que Deus é uma criação do homem. Eu acho que o homem não suporta a sua pequenez, não suporta a sua fragilidade, não suporta o seu desamparo, não suporta ser tão pequenininho. Ele tem que criar um Deus à sua imagem e semelhança para que ele possa dizer assim, não, não, isso isso é um tempo, o resto eu vou me encontrar com aquele com aquele Deus e aquele Deus me protege. Então, eu acho que a crença ajuda, eu eu sou um cientista, eu digo isso toda hora, está provado cientificamente que a crença ajuda no enfrentamento das circunstâncias da vida. Por exemplo, em relação ao uso de drogas, de álcool e de drogas, que é a minha área focal nesse momento, Aprovado, 50, 70, 100 trabalhos internacionais mostrando que a, a não é a religiosidade, é a espiritualidade ajuda. É você acreditar em algo, não é você ter uma religião, mas você acreditar em algo ajuda na proteção, inclusive contra essas situações externas do mundo contemporâneo. E também ajuda quando você tem a solidariedade, então a questão da espiritualidade também ajuda. Agora, veja... É, Para mim é uma convicção e eu tenho o maior respeito, porque é, o, eu li uma frase maravilhosa 15 dias atrás: disse assim. A pessoa que crê que existe, por exemplo, uma vida depois da morte, ela vive feliz, porque ela só vai descobrir quando ela já morreu que não existe. Então, ela vai conviver com a felicidade. Quando ela morrer, aí ela vai descobrir se existe ou não existe. Então, na verdade, garante a felicidade de que existe essa vida depois da morte. Então, é, é, Geraldo, veja, o homem, a natureza humana, é da sobrevivência. O instinto lá embaixo é a sobrevivência. E aí você vai desenvolvendo a capacidade de ceder um pouco do seu espaço para o outro. Né? Aquela fábula do, dos porcos espinhos. Na média, os porcos espinhos, para poder sobreviver, tinha que ter o calor do corpo do outro. Só que quando eles se aproximavam, os espinhos do de um lado e doíam do outro. Aí eles se afastavam. Quando se afastava morria. Aí eles descobriram um jeito de se aproximar que dá o calor e dá pouca é, fisgada do espinho e isso é a convivência humana. A convivência humana é a convivência dos porcos espinhos. O nosso a tempo
1: tem que... foi vencido, tem contra. Muito o obrigado tem... ao psiquiatra Evaldo Mello, muito obrigado ao filósofo Flávio Breiner, ao professor Zé Nivaldo Júnior. O
0: tempo passou...